0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más
1: en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula
0: ordorica un podcast de red digital Apo. Hoy es lunes 18 de diciembre del 2023. Hablemos de la principal amenaza para Estados Unidos, el fentanilo. El consumo del fentanilo ha encendido las alertas en
1: Estados Unidos, pero también en varias zonas de México. Es una droga altamente adictiva y potencialmente mortal. El fentanilo mata a unas 110 mil personas al año por sobredosis solamente en la Unión Americana. Hay muchas ciudades que sufren terriblemente de esa carga. Una de las más expuestas es San Diego, porque buena parte del fentanilo ilegal entra por el corredor Tijuana San Diego y a ambos lados de la frontera, sí, también en Tijuana, ha crecido geométricamente el consumo.
0: El fentanilo es una de las drogas más adictivas, potentes y peligrosas. México, como ha ocurrido con prácticamente todas las sustancias ilícitas, era un país de paso. De hecho, en Estados Unidos las autoridades están en jaque por esta droga, pero ahora nuestro país se ha convertido, es imposible negarlo, en uno de producción y además de consumo. La doble moral viene en presentación de polvo o pastillas. En los últimos 60 años han muerto en los Estados Unidos más jóvenes por fentanilo que las muertes ocasionadas por esa misma nación en las guerras del Medio Oriente. En este episodio vamos a hablar del fentanilo. ¿Cómo es que esta sustancia se ha convertido en este potente pues químico utilizado por muchos ciudadanos comunes y corrientes para uso recreativo? Ha sido tal el problema que ha generado discusiones entre México y Estados Unidos. Por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hace unos meses que analizará con especialistas la forma de sustituir el fentanilo para uso médico por algún otro analgésico. Estados Unidos acusa que México es el que... En este país se produce el fentanilo y los precursores llegan aquí a México desde China bajo el argumento de que van a ser utilizados con fines médicos, pero en realidad se acaban utilizando para elaborar una potente droga que se ha convertido en la principal causa de muerte por sobredosis en Estados Unidos.
1: El análisis...
0: Para platicar de esto, me da muchísimo gusto saludar a la doctora Silvia Cruz Martín del Campo, investigadora del CIMBESTAF. Doctora, a ver, primero que nada arrancaría preguntando qué es el fentanilo. El
1: fentanilo es un opioide y uh -huh. por opioide entendemos derivados del opio. El opio es la resina que se extrae de la planta de la amapola, de una especie particular de amapola. Se parece en sus efectos a la heroína y a la morfina. Por lo tanto, es un muy buen analgésico, también se utiliza como anestésico. Es un fármaco de uso médico desde 1960 y poquito. Uh -huh. Y una de las características más importantes es que es totalmente sintético. Es decir, a diferencia de la morfina y la heroína, que se tiene que empezar por un cultivo de amapola, obtener el opio, purificar la morfina y a partir de la morfina hacer pequeñas modificaciones químicas para obtener la heroína, el uh -huh. fentanilo se puede hacer totalmente en el laboratorio, no necesita partir de un cultivo. Eso es una gran ventaja en términos de rapidez y de costo de síntesis.
0: Sí, entiendo que el fentanilo fue aprobado por la Janssen Company de Beers en Bélgica en 1960, que era lo que tú nos decías, y luego la FDA estadounidense lo aprobó en el 68. Ahora, ¿por qué quisieron en el tema médico sustituir el uso de morfina por fentanilo? Por esto que nos comentas, doctora, ¿es más fácil de producir? en su momento lo que se buscaba era
1: algo de acción muy rápida no solo que empezaran los efectos muy rápidamente sino que además duraran poco y esa es una de las características del fentanilo cuando se utiliza bien en un entorno médico se puede tener a una persona anestesiada en cuestión de segundos eso es sumamente práctico porque hace que las personas estén menos tiempos, por ejemplo si se necesita una cirugía de corta estancia rápida por decir algo, arreglar un una fractura de la nariz uh -huh. o una cosa que no requiera mucho tiempo. Con el fentanilo la persona se anestesia rápidamente y sale de la anestesia muy rápidamente. Eso es una ventaja enorme porque permite que la gente dure
0: menos tiempo hospitalizada. Claro, pero ¿qué es lo que pasa que de ser utilizado, pues entiendo que en los años 60, principios finales, ¿cómo da este brinco el fentanilo para que ahora sea lo aditivo que es y la causa de tantas sobredosis?
1: reporte de Noticias Telemundo. Las muertes por sobredosis de fentanilo aumentaron 279% desde 2016. Así lo revelaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC. La mortalidad afecta por igual a todos los grupos por edades y razas. Y aunque la tasa de muertes por sobredosis de otras drogas también aumentó, fueron incrementos más moderados y no alcanzaron los niveles que alcanzó el fentanilo. Son dos CBC. caminos el camino diferentes. El, el camino que tú comentas que empieza en 1960 por el químico Paul Janssen, uh -huh. sigue todo el camino de cualquier medicamento. Se hacen pruebas, primero preclínicas en animales, se ve la seguridad, se ve en qué dosis, en qué presentación se debe de tener y se va entonces a un nicho muy particular, que es anestesia. También se ha utilizado como analgésico para casos por ejemplo de cáncer. Existe una formulación en parches que se puede poner y se cambia cada 24 horas para gente que tiene un dolor terminal, no está sufriendo piquetes cada rato y tiene controlado dolor que de otra manera haría la vida imposible. Uh -huh. Pero estas formulaciones están bien pensadas, bien hechas, siguen un método de síntesis que requiere de pureza y de control de calidad. Y ese camino que hemos andado desde 1960 hasta el día de hoy, de repente empieza a circular en la calle otro fentanilo. No es el fentanilo lo que se utiliza en el hospital, no es un asunto de desviación es un asunto de síntesis informal, porque se dan cuenta las personas que lo venden, que no solo es más rápido de producir, más potente. Se necesita una cantidad muy pequeña para producir sus efectos, lo que lo hace fácil de almacenar, de transportar y de ocultar. Y entonces se da un fenómeno paralelo. No sale directamente, sobre todo en México, de la parte clínica, sino se hace por otro mecanismo de síntesis con otros propósitos. Y de hecho es diferente el fentanilo de la calle.
0: Ok, a mí me genera mucha curiosidad pensar que si el fentanilo se utiliza para una anestesia, o por ejemplo entiendo que la gente que la tienen que intubar le tienen que suministrar algo de fentanilo, ¿qué pasa una vez que tú sales del hospital? ¿Cómo es que durante tantos años se pudo utilizar el fentanilo médico sin generar la crisis de drogadicción que vemos actualmente y por qué de pronto sí se dio? ¿Es porque es distinto el fentanilo médico que el fentanilo que se utiliza, pues vamos a ponerlo así, no entiendo por qué esa palabra, pero recreativo.
1: Es la misma sustancia química, pero la que está en el hospital, en uso clínico, es pura, muy diluida, es una concentración muy diluida, que se utiliza pues, por personal capacitado en una dosis precisa. También si es un parche, pues tiene una concentración y una formulación que permite una liberación prolongada a dosis muy bajas. ¿Qué uh -huh. pasa si Entro a una cirugía, por ejemplo, yo y me dan fentanilo. No lo voy a saber y no lo voy a necesitar después porque en vez de que tenga un efecto estimulante, me va a dormir porque me lo van a dar junto a otro anestésico. Entonces no voy a percibir el efecto euforizante, solamente voy a tener relajación muscular, analgesia y anestesia. Ahí no hay un efecto euforizante, paso por un periodo de anestesia con otros compuestos que se mezclan y entonces no hay algo que me lleve a repetir la conducta. Lo van a utilizar muy brevemente, por unos minutos a veces se necesita nada más y entonces al salir... Como fue una sola vez, como no fue buscado, como no fue una autoadministración y fue en la dosis precisa solo para sedarme, ni voy a saber que utilicé fentanilo, ni lo voy a notar, ni me va a hacer falta. Muchísima gente lo ha utilizado y no, no tiene por qué saberlo. Es una herramienta médica invaluable. Habla Javier Tello médico y analista de políticas en salud pública. El fentanilo es un medicamento, es un opiáceo, un derivado narcótico, de hecho de manera sintética, ¿sí? Que está hecho específicamente para calmar el dolor. Uno. Dos, el fentanilo que reciben los pacientes con dolores crónicos, con los dolores más altos que existen. Los pacientes que salen de una cirugía, los que tienen fracturas múltiples, los pacientes que están sufriendo porque están ya en fases terminales de dolor. No hay nada más que ofrecerles están muriendo, ellos reciben fentanilo porque primero que nada es un ingrediente único, no está contenido en varios medicamentos, no, te prescriben fentanilo como es, se ha inyectado en tabletas o en parches transdérmicos. Este medicamento no tiene nada que ver con el fentanilo que se fabrica de manera ilegal. Y yo diría insustituible, porque con los años que llevamos de experiencia desde 1968 a la fecha, los anestesiólogos saben utilizarlo muy bien uh -huh. y además está muy controlado ese fentanilo para utilizar ese opioide o cualquier otro. Nosotros necesitamos avisarle a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes con un año de anticipación, se llaman previsiones. Y uno avisa, vamos, el, el sector salud avisa. Yo voy a necesitar, les voy a decir el dato, en 2021 4.6 kilos de fentanilo para todas las cirugías que se utilizan en México. Ese mm -hmm. es un dato real y eso se dice un año antes y eso se entrega al país. ¿Cuánto se ha decomisado del fentanilo no médico? pues ese mismo año que se utilizaron cuatro kilos y medio de fentanilo médico, se decomisaron más de dos toneladas. Uf. Así que si quitáramos todo el fentanilo médico, haríamos daño al sector salud y no le quitaríamos el más mínimo, un pelo, un gato, ¿no?, al fentanilo ilícito. Son dos fenómenos que coinciden y... A mí me parece desafortunado pensar que podemos resolver el problema del fentanilo no médico, que de hecho yo estoy de acuerdo contigo, a mí el término recreativo eh, me parece que hay que procurar no calificar, simplemente uno es médico y otro es no médico. Ok. Porque uh -huh. si calificamos como recreativo estamos diciendo que es el recreo y que está padre. Exacto. Entonces pues yo decimos uso médico y uso no médico. Uh -huh. El fentanilo de uso no médico es otro fenómeno y sería un grave error desde mi punto de vista quitar una herramienta terapéutica que se ha utilizado con éxito y con seguridad para tratar de resolver un problema que tiene otras causas, otras fuentes y otro tamaño.
0: Sí, leyendo un poco del tema, el CDC de Estados Unidos habla de que incluso ahora el fentanilo no médico lo mezclan con heroína, lo mezclan con cocaína
1: habla Pedro Briones, secretario técnico del Consejo Estatal contra las adicciones de Jalisco para Canal 44.
0: Esas personas con esta dependencia, pues al ver que es más cara la heroína que el fentanilo es pues muy común que empiecen a consumir fentanilo pero además de eso, que se puede combinar con cualquier otro tipo de sustancia, con, sobre todo con los estimulantes, como la cocaína o como el cristal, y se puede administrar de manera fumada tomada, inyectada, el riesgo son las consecuencias que puede traer. Esto potencia incluso más la adicción y los efectos negativos en nuestro organismo. Quería preguntar qué es exactamente lo que le hace al cuerpo este fentanilo no médico.
1: Los opioides, el fentanilo, como les decía, es un opioide, tienen varios efectos importantes sobre el organismo porque actúan sobre receptores que tenemos en general muy dispersos en, en nuestro cuerpo. Nuestros receptores normalmente lo que unen son endorfinas. Estas que liberamos cuando estamos contentos, cuando hacemos ejercicio y también cuando nos golpeamos. Por ejemplo, si tenemos dolor, uh -huh. primero percibimos el dolor que permite que nuestro organismo se separe de lo que le está haciendo daño y casi al mismo tiempo se liberan endorfinas para mitigar el dolor. Es como una señal que hay que pasarla pero que no se quede ahí. Entonces tenemos receptores en todo el cuerpo a endorfinas y esos receptores los utilizan, dicen a veces secuestran los opioides de afuera, como la heroína y el fentanilo. Entonces, ¿qué hacen? Pues bajan el dolor y bajan en general toda la transmisión, la comunicación en el sistema nervioso hacen que haya menor comunicación neuronal. Las neuronas están, digamos, inhibidas. Entonces, disminuyen muchos reflejos. Por decir algo, disminuye el movimiento del tracto gastrointestinal. Por eso, los opioides en la antigüedad se utilizaban para el opio, para curar la diarrea. Y actualmente hay opioides que son muy buenos, antidiarreicos y no tienen efectos psicoactivos. Y eso, lo pongo como ejemplo para decir es decir, bajan las funciones de muchas neuronas.
0: Es un poco pues pensando en la, ¿Sí? en la marihuana Perdón. que tiene el CBD, que tiene propiedades de la planta, pero no tiene el componente de THC, que es la parte alucinógena. ¿Es un poco eso?
1: Bueno, sí tenemos también endocannabinoides. Pero es tantito diferente, actúan tantito diferente. Las endorfinas, en términos generales, las libramos cuando las necesitamos y se deshacen en 10, 15 minutos. Uh -huh. En cambio, la heroína, el fentanilo, duran horas en el cuerpo y eso hace que sean efectos muy marcados, muy derraderos y que lleve adaptaciones del cuerpo. Entonces, ¿qué hace? Inhibe las funciones del sistema nervioso central, por lo tanto no se siente dolor, se siente una gran relajación, baja el tono muscular, baja un poquito la frecuencia cardíaca, poquito, un poquito la presión arterial, también poquito, pero básicamente el riesgo es que puede bajar el funcionamiento del centro que regula la respiración. ¿El efecto deseable? Es esa gran relajación y euforia. La gente se siente muy relajada y muy contenta, digamos. Es una sensación placentera. Testimonio de consumidor de fentanilo para Telemundo.
0: Si no tengo la heroína con el cristal, no me siento bien. Y ahora con el fentanal también, peor la cosa. La adicción se volvió más grande.
1: La parte... Muy peligrosa es que al disminuir todas las funciones, se disminuye también la del centro que regula el que respiremos de manera automática. Nosotros inspiramos cuando se acumula dióxido de carbono y no tenemos que pensarlo. Sí. Es una cosa totalmente automática. Esa parte del cerebro, del tallo cerebral, se inhibe. Y entonces la gente cae en sobredosis y muere por paro respiratorio. Ese es el riesgo.
0: Y... ¿Por qué, si antes se utilizaba algo como la heroína para generar estos sentimientos de éxtasis y de liberación de endorfinas y tal, ¿por qué hubo este cambio de la heroína o de la cocaína hacia el fentanilo? Sí, bueno,
1: la historia en Estados Unidos y en Canadá es diferente a otras partes del mundo. Digamos que allá... Parte de, del problema de la dependencia del trastorno de uso de sustancias por opioides pues viene de, desde algunas guerras en donde se utilizaron mucho como auxiliares y las personas empezaron a utilizarlo de manera frecuente e intencional y desarrollaron dependencia. En Estados Unidos ya había una población importante de usuarios de heroína, pero hubo un problema que ya se ha platicado mucho en los medios de sobreprescripción de opioides para lo que fuera. Para cualquier tipo de dolor, por ejemplo, torcerse un pie, empezaron a dar opioides. Y algunos laboratorios, en particular uno, Purdue Pharma, empezó a manejar que si se utilizaban para algo médico no iban a generar dependencia. Y minimizaron los riesgos, se salió de control y empezaron a hacer una propaganda pues, muy irresponsable. Publicidad de Purdue Pharma de 1998.
0: Once you've found the right doctor and have told him or her about your pain, don't be afraid to take what they give you. Often it will be an opioid medication. Some patients may be afraid of taking opioids because they're perceived as too strong or addictive, but that is far. Entonces los
1: médicos empezaron a prescribirlos a recetar opioides cuando no valía la pena, cuando se podían usar otros analgésicos y la gente los podía conseguir con mucha facilidad y se enganchó. Después entraron los controles, es de decir, no puede ser, se sacaron unas formulaciones que supuestamente eran para eh, liberación prolongada, entonces tenían una cantidad muy alta de compuesto, y resulta que se podían triturar y administrar como droga. Uh -huh. Eso pues nunca debió haber pasado. Cuando ya los laboratorios empezaron a ponerle algo que evitaba que pudiera ser utilizado no medicamente, o sea, triturado, inyectado, algunas personas ya tenían dependencia y entonces se pasaron a utilizar heroína porque ya no podían pagar los medicamentos que habían mal utilizado y algunos, pues, por una mala prescripción. Esas fueron las primeras problemas de la crisis de los opioides. La sobreprescripción que se unió a los ya usuarios de heroína y después se montó, digamos, el mercado ilícito Frente a una población que ya tenía dependencia a heroína y a opiáceos de prescripción, opioides de prescripción, como el Oxycontin, dijeron pues a este público, si les vendemos ahora heroína adulterada con fentanilo, lo van a usar y el fentanilo es mucho mejor negocio para el que lo vende, porque es más fácil de sintetizar, mucho más barato, se hace en mucho menos tiempo y se necesita una cantidad, 100 veces menor que la heroína. Entonces, pues se puede almacenar más fácilmente, ocultar más fácilmente y rinde muchísimo. El margen de ganancia es enorme.
0: Sí, es una historia impresionante esta de Purdue Pharma, los Sacklers, la familia y Oxycontin. Y justo vamos a hacer el episodio siguiente de este tema para Profundizar más justamente en esta parte, pues que de alguna manera tiene los efectos tan impresionantes que seguimos viendo al día de hoy. Doctora Silvia Cruz Martín del Campo, muchísimas gracias por esta explicación tan clara de lo que es el fentanilo y la diferencia entre el médico y el no médico.
1: Al contrario, muchas gracias a ti y a tu programa. Pues sí, creo que es muy importante que no se confunda. Está bien que haya el fentanilo médico. médico. Su método de síntesis es puro, es claro, tiene control de calidad y lo utiliza de manera controlada y avisando las cantidades profesionales de la salud. El fentanilo que se está vendiendo para fines no médicos tiene diferentes métodos de síntesis, tiene contaminantes y desde luego no tiene control ni de calidad ni de cantidad y es muy peligroso. Mucha gente lo usa sin saberlo porque se está utilizando mezclado en otras sustancias y creo que es importante levantar las alertas siempre. Muchas gracias. Claro que sí.
0: No, gracias doctora. Para cerrar el episodio de hoy los quiero dejar con música de Cristina Aguilera. Hoy, la cantante, compositora, productora y empresaria estadounidense Cristina Aguilera cumple 43 años. La estadounidense cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Fue catalogada como la artista número 20 de la década de los 2000 por Billboard. En 2013 fue nombrada como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time y ha vendido más de 100 millones de álbumes y sencillos en todo el mundo. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de red digital Apo En la redacción, Ariadna Villalobos En la coordinación y redacción, Christopher Chimal Y en la edición, Cristian Soriano Los esperamos mañana con otro episodio especial de este tema, El Fentanilo Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA,
1: Invera, Torrey y PTM Son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos Tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA